0: Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Du er selv ude om det. Det er dig selv, der har trykket på knappen. Du lytter til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik. Borgen Unplugged er produceret af Kvortrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronyland. Denne udgave er optaget live on tape 8. april kl. 12, og du kan som altid lytte til os på borgenunplugged.dk eller i Soundcloud. Eller også kan du abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, så er du sikker på ikke at gå glip af et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Claus Helming. Tak. <laughs> oh, vi skal ikke trække den længere, skal Nej, Elming. det skal oh, ikke der, Det er en lille, lille, lille reminiscens
1: fra... vores særprisen. For du? Og uh, 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 Jeg tænkte jo, det kunne være meget sjovt at give ham en tilbud, den gode Claus Helming, men, men fik han ikke lidt uh, kolde uh,
0: dansefødder? Der? Uh, lad, lad, mig, lad os nu bare være ærlige, at det var vores påfund, det der, men... Alene det, at vi talte om det. Nu er der jo en del lyttere, der både lytter til Born Plot og til nfl showet Og de synes alle sammen, at det ville være en fremragende idé, hvis du kom til at kommentere <laughs> nfl showet og Claus Elming kommenterede ja, dansk der, politik der kan ikke om, om, være der om, om ikke andet så bare en, en enkelt udsendelse. <laughs> Men som jeg sagde, det vil blive nogle lange, lange udsendelser for ja, mit vedkommende. Og så skal, så skal jeg måske lige nævne, eller det kan vi nævne, at øh, hvis du undervejs i, i den her podcast hører nogle klik fra et øh, kamera, eller måske bare sådan lidt øh, almindelig rumsteren, så er det altså fordi, vi har besøg af en fotograf fra Fagbladet Journalisten.
1: Det er vi meget glade for. Jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkepartiet. Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at understå. Så gjorde vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. De konservative har haft armene højt hævet siden i onsdags, hvor Esben Lunde Larsen sagde, at han ville komme de konservative i møde i forhold til deres krav om miljøkompensationer. Spørgsmålet er, om de konservative ikke fejrer den sejr en postgang for tidligt. Og et andet spørgsmål er, om Christian Jensen ikke godt kunne undvære flere af de målinger, som viser, at det ikke er ham, men derimod Søren Gade, der er favorit til efterfølge Lars Lykke Rasmussen. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig er politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, vi lægger ud med liberal Alliance, de holdt jo landsmøde i sidste weekend, og der kom der i hvert fald en overraskende udmelding i den forbindelse. Både Anders Samuelsen og Simon Emil Amensbøl ønskede ikke at tale mere om den her valgtrussel, der ellers er blevet gentaget af gange, hvis ikke regeringen inden nytår leverer på, på, på topskatledelser. For liberal Alliance er, må man altså forstå, et pragmatisk parti. Og i forhold til de tidligere udmeldinger, så er det da sådan lidt... Ja, yeah,
1: altså jeg er forvirret på et, et højere plan. Skal vi ikke lige holde fast i, at, at det er jo sådan set ikke øh, andre, der har tvunget Liberal Alliance til at, at give den i rollen som, som, som meget stålsat på, på diskussionen om, hvorvidt en topskatteladelse på 5% var ultimativ eller ej. Det har øh, Liberal Alliance selv gjort. De har mm. ikke forsømt en lejlighed til det, de har ganske vist sådan hele tiden ændret lidt på tidsfristerne, men, 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 men diskussionen om, hvorvidt at det her var alvorligt ment, er jo, har jo ikke mindst været ført af, af Liberale Alliance selv og af Liberale Alliances leder, Anders Samuels. Nu må vi så forstå, at øh, nu gider man ikke den øh, diskussion øh, længere. Lidt, synes jeg, er speciel udmelding. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den skal forstås sådan, at Anders Samuelsen nu kun er halvt stålsat, eller han slet ikke er stålsat. Spørgsmålet
0: spørgsmål er, om han simpelthen sagde det op til landsmødet for, at det ikke var det eneste, som det her landsmøde det kom til at handle om fra mediernes side.
1: Ja, ja, men, 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 men det, jeg synes stadig det er en underlig uh, melding, fordi uh, enten mener man vel det, man siger, og, og har defineret noget som et kardinalpunkt, mm. eller også uh, gør man uh, det ikke. Det, det, jeg synes, vi ser her endnu et eksempel på, at den gode Samuelsen indimellem har en lille smule svært ved at lægge det der kommunikative øh, snit helt øh, rigtigt. Det kan muligt, at han har en øh, stor... Øh, gruppe derude, gruppe af, af, af entusiastiske følgere, men må det ikke også, de bliver en lille smule forvirret, når øh, han før en, øh, det store øh, landsbøde, lader forstå, at det man jo sådan må, 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 har, har kunnet jagt til, var det, var det virkelig vigtige for mm. liberale lancedelen, jamen det skal vi ikke snakke så meget om. Nej, men man, man må jo gå ud fra, at krav stadig, stadigvæk er gældende. Tja, øh, Øh, ja, bum, bum altså ja, ja, det, ja det, det må vi vel gå ud fra men samtidig, og det går ud fra, at du også spørger til lige om lidt, samtidig må vi jo så forstå, at nu skal der laves en regering øh, stod det til Anders Samuelsen, hvor alle de borgerlige partier øh, deltager, altså mm. øh, både Liberal Alliance Venstre, Konservative og, 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 dansk, og, og dansk
0: Folkeparti
1: Hvordan i himlens navn forestiller han sig sådan en regering med et øh, regeringsgrundlag tilhørende regeringsgrunden af indeholdende en topskattelættelse på 5 point Eller skal vi forstå det sådan, at hvis den flertalsregering så bliver dannet, så er det ikke længere så ultimativt med de 5 point. Jeg synes, der er mange svar der, der blab for en smule i luften. Mm. Samuelson sagde jo et eller andet
0: i, i, i stil med, øh, at, at enhver kan se, at sådan som det fungerer nu, øh, så fungerer det ikke. Øh, det har han vel dybest set ret i. Det har vel ikke været det, det kønneste
1: øh, forløb det seneste halvårstid på Blå Blok? Nej, øh, det, det har det ikke. Altså, øh, Lars Løkke Rasmussen har jo så godt, han nu har kunnet øh, forsøgt ligesom at, at, at lede landet, mens øh, Blå Blok øh, har... har slås til eller har, har, har haft travlt med at have opgør til, til højre og til venstre. Men det er så lidt tool, fra tue til tue, ja, Jo, men det er jo, det er jo i virkeligheden et et, vilkår, et evigt vilkår for en, en mindretalsregering. Jeg tror måske, der er en tendens til i dansk politik og, og blandt jagttager af dansk politik at glemme, hvad der er normal tilstanden mm. øh, i politik man skal i hvert fald ikke bruge perioden fra 02 til øh, 2011 som Nej, med, målstok med, med, med få og til sidst Lars Løkke Rasmussen som målstok for ret meget for der var det jo, der var det jo ligesom en blok der havde tingene på, på plads nu, nu er det hele kastet op i luften, og der er flere. Altså på mange måder er dansk politik jo blevet mere spændende, og du kan godt kalde det for hopp til 2020. Øh, det, det er måske bare, som jeg sagde før, en tilbagevenden til en normal tilstand. Mm. Spørgsmålet er så, om, om Samuelsens seneste udmelding om en,
0: en firklædre regering også kan ses i lyset af hele Tonings øh, afskedssalut til, til dansk politik i sidste uge, om at det kun er. Socialdemokraterne, de radikale og venstre, der ønsker magten og tør tage magten. Så vil, vil Samuelsen så endnu en gang sige, at vi tør også.
1: Ja, det kan godt være, det er at det lidt er udløst af det. Jeg tror nu ikke så meget, at det er en hilsen til, til, til Torning. Og i det hele taget er det jo en, er det jo en, er det jo en, en melodi, Socialdemokraterne har slået ind på og afspillet meget ofte. Jeg interviewet Magnus Højning i Gækker han sagde det hele tiden, det her med, at der, der skal, vi, kræver, vi, vi må finde noget mod og noget ansvar. Mm. Og hør nu her, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget, de siger til, til uh, Anders Samuelsen. Det er jo et signal, der er rettet et eneste sted hen, nemlig mod uh, Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti. Mm. Fordi uh, Socialdemokraterne har jo meget travlt med, at, skal vi kalde det det, afde Tulle som en, der nok har store ombevægelser, og har en kæmpe popularitet, hvad der selvfølgelig generer Socialdemokraterne meget, mens når det kommer, det stykket ikke rigtig tør tage et ansvar. Så, så Tornings melding der, og det forhold, at Socialdemokraterne går og taler om det hele tiden, tror jeg først og fremmest, rettet mod mm. uh, Christian Tulsendahl. Lad os
0: blive lidt uh, ved uh, Liberal Alliance i ugen op til landsmødet. Der forlod uh, to uh, markante profiler. Partiet først meldte den tidligere formand for Liberal Alliance's ungdom, Rasmus Brygger, sig ud, og så gik den uh, nu tidligere formand for Liberal Alliance's uh, lokalforening i København, uh, Kim Løfholm, samme vej. Begge begrundede jo deres uh, farvel til med, at Liberal Alliance uh, blandt andet har bevæget sig for langt til højre i udlændingepolitikken og at partiet er for topstyret
1: begge dele er jo rigtigt jeg skal ikke kunne sige om de er for langt ude i udlændingepolitikken eller for topstyret men, men, men observationen af at der er tale om topstyring og der er tale om en parti der er relativt langt ude på udlændingepolitikken jamen det, det, den synes jeg det er rigtig husk lige på at mange, fra, mange i Liberale Alliance, også en Anders Samuelsen kommer fra det radikale venstre det kan godt være, at man har rimelig hardcore-synspunkter på, hvad der skal være den økonomiske politik. Men mange af dem, der hoppede med samrådelsen fra det radikale venstre over Liberal liberale alliance, mm, mm. synes jo ikke, det er så fedt med, 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 med det, som nogen oplever som en, en rimelig håndfast udlændingepolitik. Så, så, så det, er jo, det er jo helt rigtigt. For så vidt det angår topstyringen, jamen enhver, der øjne i hovedet, kan jo se, at det på parti er sindssygt topstyret. Mm. Det, det er Anders Arno Samuelsen, og det er øh, i vist omfang også øh, den store mesen øh, fra, fra Saxobank, øh, Lars Seier, der sådan på en eller anden måde svæver over vandet. Øh, lidt overset, tror jeg, i virkeligheden af, af mange jagter, så har vi jo en, en tredje spiller, som ikke så mange kender, men som man ikke, bestemt ikke skal tage fejl af, nemlig Per Michael Jensen. Mm. Øh, journalist Men, øh, Manden bag TV2 News Manden bag TV2 News øh, se, øh, Metro har han været på øh, ja, Direktør for, for hele butikken, for hele butikken. Han, han er ekstremt tæt på øh, Anders Samuelsen Og øh, Jeg skal ikke underkende hans betydning i det parti Men Hvis
0: vi lige holder os til det med topstyring Dansk Folkeparti er jo i den grad også Topstyret belært af, af, af tiden Med, med Fremskridtspartiet. Og det giver vel god mening i særdeleshed for et ungt parti, og, og holde fast i, jamen altså, vi bliver så altså nødt til, til, til at styre den her proces, ellers kan det lynhurtigt øh, løbe os af hænder, jeg, har, altså. jeg, jeg, jeg
1: har ikke nogen øh, moralske rabbelser over, at der er partier, der er topstyret. Så det, er fint, det er fint nok, og der kan bestemt være en vis øh, raison i det. Øh, det har så måske komikken øh, et snær, sådan af, af komik, når man så for forhånd ser en historie om, at øh, det, der tilflyder øh, baglandet i et liberalt alliance et øh, talepapir øh, om, at de skal sige, hvis de bliver spurgt, hvorvidt der er tale om topstyring, at det er der ikke. Altså, det, det har jo sådan, der er jo sådan en <laughs> indbygget øh, bagvend pointe i det. Æh, men, men fair nok, at man forsøger at styre, øh, og guderne skal vide, at, at mange af de der genier, der, der færdes i, i de politiske partier og, og færdes i baglandet til, til de forskellige partier, ikke er udtaler sig lige klogt alle sammen. Så, så jeg kan da godt forstå, at øh, forestiller det Dansk Folkeparti uden topstyring, det havde været et kaos. Øh, tror sådan set også et liberal alliance uden hvis topstyring kunne øh, gå hen og blive et kaos, fordi øh, ligesom man taler om, at øh, der er mange landsbytossere i Dansk Folkeparti, så kan jeg hilse at sige, at der er også mange storbytossere eller hvad vi nu skal kalde det, i øh, liberal alliance.
0: i Greno Mountainbike i Holte og Miniputter i Vorbasse. Som Danmarks største sparkasse har sparekassen Kroneland det som en del af sit formål at bakke op om gode initiativer, foreninger og klubber i de områder, hvor den driver sin forretning. De tre nævnte er derfor blot nogle ganske få eksempler, og det er bare en af forskellene på de store bankkoncerner og på Danmarks største sparekasse. Vil du høre om nogle af de andre forskelle, der måske ovenikøbet kunne hjælpe din økonomi, så ring til sparekassen Kroneland på 89 eller gå ind på sparkro.dk Nå, Henrik, lad os lige runde Lars Løkke Rasmussen, der jo hverken ville svare på spørgsmål om sin rolle i Landhuspakken i tirsdags under statsministerens spørgetime, og han vil heller ikke møde op til det samme råd, som enhedslisten havde indkaldt til at svare på spørgsmål om det samme. Og så er der måske en enkelt lytter eller to, der spørger sig selv, kan en statsminister bare vælge ikke at troppe op og svare på
1: spørgsmål, når han bliver bedt om det? Ja, det kan en statsminister godt, det har man set før. Og hvor lang tid kan en statsminister blive ved med at gøre det? Jamen, det kan man også sætte øh, helt klare regler op for. Det kan en statsminister, så længe der ikke er et flertal i Folketinget, der tvinger ham til det. Mm. Eller siger gammeldreng, hvis du ikke vil møde op til at svare på det her spørgsmål, så har vi ikke længere tillid til dig. Så foreligger der jo ligesom en ny situation. Det er der jo ikke et flertal, der vil i denne her sag. End ikke, øh, og jo især ikke, og interessant nok ikke, øh, det konservative Folkeparti, mm. der jo ellers har haft øh, været på krigsdien øh, i forhold til Eva Hansen, vil det er jo ikke uventet. vil jo ikke trække den så langt, mm -hmm. at de forlanger. Altså, jeg tror, hvad jeg tror, man siger. Don't push your luck. Mm. Uh, og det skal uh, de konservative ikke gøre her. Så uh, det, der vil, vil råben og skrigen uh, blandt de røde partier over, at lykke ikke møde op, men han kan lade være velvidende, at ingen har tænkt sig at. Lad det skulle have den ultimative konsekvens for ham, nemlig at øh, en erklæring om, at man ikke længere har tillid til statsministeren. Så der, er ikke, der er ikke tale om
0: respekt disrespekt for Folketinget, sådan som der er nogen, der har sagt, at Lykke har? Jo, det, det
1: kan man da godt sige, altså alt efter temperament. Det er der nogen, der vil sige, det er, og andre, der vil sige, det er, ikke er. Æh, min pointe er, som mænd bare den, den, den enkle, at øh, så lang tid ikke nogen vil lade den påståede disrespekt føre til, at man udtrykker en, en parlamentarisk mistillid til Øh, sammen Lars Lykke, jamen så mm. så sker der ikke mere i den
0: sag. Men er det så fornuftigt at lykke at blive væk fra sådan et samråd, eller, eller kan det efterlade nogen med en fornemmelse af, at han, at han gemmer sig for, ja, for ubehagelige spørgsmål, synes, og, det, og at han er måske ordentligt købet, har noget at skjule. Jeg synes,
1: det er fornuftigt. Det synes jeg faktisk, det er, fordi... Øh, fordi de vil kunne være med til at trække i gangdrag? Ja, altså forestil dig lige et med Lars Lykke øh, som hovedoptrædende. Øh, øh, så vil den, den få en tur mere. Nu kan vi snakke lidt om, at han ikke vil møde op, men det er jo ikke, altså hvis vi nu skal være ærigt, det er jo ikke rigtig noget, der, der tales om mand og mand imellem øh, derude, vel? At mm. Lars Lykke ikke vil stille op i et samråd mm. om, altså en landbustpakker vi for længste videre, og Iva Hansen er rødt og dramaet er slut. Æh, jeg kan godt forstå, at Lars Lykke øh, kynisk øh, Sige, sådan den er. Sådan hopper jeg lige over. Den, det, jeg tror, skulle jeg springe over i den her mm. omgang. Nu
0: må du lige ind på de, på de konservative Henrik øh, Lykke og Claus Jort var jo med til at lægge et massivt pres på de konservative i forhold til landbrugsparker, når man tager i betragtning, at Lykke har været så meget inde over den her proces. Er det så ikke en lille smule underligt, at de konservative ikke bliver bedt om at forholde sig til, om de fortsat har tillid til Lykke? Altså, de havde ikke tillid til Eva Hansen, men måske, godt, var, måske var de... Altså, hun, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Parerede, parerede i virkeligheden ja, måske bare
1: ordret. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men, men for det første, så langt vil de konservative aldrig gå for det andet, så må man jo, når sagen om Eva Kjær Hansen gik ganske meget i hård og når de konservative følte, at de skulle sige hertil, og ikke længere, hmm. så hænger det jo i et vist omfang sammen med substansen i landbrugspakken, men det hænger altså også sammen med nogle oplevelser, de konservative, og især en Rasmus Jarlov havde under det der forhandlingsforløb, hvor han oplevede, en øh, arrogant, en bedrevidende øh, minister Eva Kjær Hansen, som slet ikke havde sans for, at man ligesom også skal tilgodese de mindre øh, støttepartier. Og det sidder bare meget, meget dybt, eller sad meget, meget dybt i det konservative, og det er forklaringen på, at de var så spændt, rasende på øh, Eva Kjær Hansen, at det måtte ende, som det nu engang endte, at hun skulle gå som øh, minister. Så, så det handler ikke kun om substans i forhold til øh, landbrugspakken, det handler også om et usædvanligt dårligt forhold mm. mellem en fagminister, Eva Kjær Hansen, og så et støtteparti. Mm.
0: De konservative de gav jo for to uger siden regeringen et uh, ultimatum. Regeringen skulle garantere, at de konservatives krav til miljøkompensationer ville blive efterkommet. Ellers ville de konservative søge flertal et andet sted i Folketinget. Fristen svar udløb i dag, men allerede i onsdags der sagde uh, Esben Lund Larsen så, at han ville komme kravene i møde. Og det udlagde de konservative straks som, øh, som en sejr, og det er vel lige
1: lidt for tidligt at, at fejre det igen. Ja, og med de konservative udlagde hele, øh, altså alle danske medier, det er sådan, at nu havde regeringen lagt sig fladt ned, så de konservative havde sejret, øh, Esben Lunder og Lykke havde bøjet sig. Ah, altså der er jo pokker til forskel mellem at bøje sig
0: og i mm. Ja, for der er jo ikke nogen, der har sagt, at, at det her, det bliver sådan noget, fordi hvad siger Liberal Alliance
1: til det? Hvad siger Dansk Folkeparti Sige. til det? Altså, jeg synes, det lugter af, den her manøvre at regeringen godt har vidst, at deadline nærmede sig, at de konservative vil blive afkrævet svar. Øh, vi skal have en, øh, vi skal tid. Øh, og så går Esben Lunde formentlig, efter at være blevet prikket på skulderen, af lykke ud, og siger det her, der sådan kan for en umiddelbar betragtning, øh, ses som et knæffald for de konservative, fordi så har vi ro så længe. Mm. Men, altså, man skal lige tælle fingrene, når man har siddet i en forhandling med, 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 med de der folk fra Venstre, og, 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 og den er ikke 100% i kommet Og læg sig dertil, at, øhm, som du siger, Dansk Folkeparti føler ikke noget behov for at hjælpe de konservative. Ja, det gør jo liberale alliancer. Og især ikke liberale alliancer. Øh, og, og det, der jo så er det interessante spørgsmål, det er jo, hvorvidt de konservative, hvis de viser sig, at øh, Esben Lunde ganske vist erklærer, at han imødekommer, men i øvrigt ikke kan komme igennem med det, han så har imødekommet i de forhandlinger, der nu resterer. Hvad de konservative så gør, øh, går de så sammen med de røde, og, og så er, har vi jo krisen igen? Øh, eller er det nok for de konservative? at have oplevet en miljøminister der siger at vi forstår godt dine krav øh, Søren pape. Jeg skulle mene at hvis man øh, er stolsat på området som vi må forstå at de konservative er, øh, det var det med Eva Kær det har de også sagt det vil være med med kravene der om øh, i forhold til naturparken. Jamen, så kan man jo ikke acceptere, at det ikke fører til noget af de forhandlinger, der kommer. Fordi så skal man, hvis det skal give mening, det man har sagt, så skal man da udnytte det røde flertal. Ja,
0: og, og, og i, i særdeleshed,
1: hvis det skal give mening, at man har givet regeringen et
0: ultimatum på to uger om, at de skal melde tilbage, at de, vil, at de konservative, de vil, de vil blive,
1: blive hørt, og deres krav, de skal... Ja, men, men, men det, du kan sige, den, den første del er, det leverer regeringen jo. De siger jo, I bliver hørt. Vi, vi har noteret os hvad jeres krav er. De kommer med i forhandlingerne. Men det, det kan vel for pokker ikke være tilstrækkeligt for de konservative at få, at, at få en vidsthed om, at man er blevet hørt, hvis ikke det, man bliver hørt om, rent faktisk fører til noget lovgivning. ser der ikke, når vi ved, at der er et flertal, der er parat til at lave den lovgivning udenom regeringen. Hvem skal
0: efterfølge Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre? Bliver det Christian Jensen eller bliver det en anden? Vi talte også om det i øh, sidste uge, Henrik, og nu kommer vi så til at tale om det igen. Der er nemlig landet en ny måling, denne gang en megafonmåling lavet for TV2. Og den måling viser, at både helt almindelige vælgere og venstrevælgere foretrækker en Gade frem for Christian Jensen. Hvis vi nøjes med at tage tallene for venstrevælgerne, så peger 37% på Gade og kun
1: 19% peger på Christian Jensen. Det er altså næsten øh, dobbelt op til Gade. Ja, øhm, og det er skidtmåling for, for Christian Jensen. Øh, selvfølgelig er det det, og, og, og det sidder givetvis dybt i venstrevælgerne, at øh, Christian Jensen var tæt på og kunne få hele kongeriget, men, men fik gummiarmen, da mm. han stod dernede i kælderen i Odense i 2014. Men, jeg, 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 bare lige for at, at sådan sætte tingene i det rette perspektiv, det er altså ikke Venstres vælgere der afgør, hvem der skal være formand i Venstre. Det gør Venstres bagland. Og hvis du spørger Venstres bagland, i det omfang, man kan lave sådan en undersøgelser, så ser det helt anderledes ud. Mm. Altså, den samme undersøgelse viser også, at blandt Venstres byrådsmedlemmer, så nærmer vi os jo baglandet, mm -hmm. blandt Venstres byrådsmedlemmer, der er det 50-50 mellem Gade og Jensen. Så ser det jo straks anderledes mm. Hvordan ser det så ud endnu længere ude i baglandet, altså hos de mennesker, som møder op på landsmødet og afgør, hvem der skal være formand? Der er min klare, mit klare indtryk, at der fører Jensen stadigvæk klart. Jamen, er, er koderådet
0: ikke, at du siger stadigvæk? For jo, hvis, jo, jo. De her, hvis de her målinger, de bliver ved med at komme, så, så risikerer de Men, at få en
1: selvforstærkende effekt. Det er helt rigtigt, Thomas. Altså, det er nogle møgmålinger for, øh, for Christian Jensen, fordi det kan jo, de, de, ligesom Jensen fik gummiarm i sin mm. tid, så kan baglandet jo også få arm og, og, og se jamen, er det nu den rigtige, vi, vi holder på, fordi er vi så i gang med at få, skaffe os en formand der ikke vil kunne trække det antal stemmer man skal kunne trække for altså det, 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 er jo, det, det vil jo alt andet lige være skidt for Christian Jensen, men nu, nu er kunne man det sige. Nu er venstre ikke uvant med at have en formand, som er upopulær ude blandt vælgerne. Det har man også PT. Så der vil sådan set ikke være det, det store den store forskel for i kun til det bedre trods alt. Øhm, så, så, så jeg mener ikke, at de her målinger i sig selv kan udlægge sådan, at så bliver Christian Jensen ikke formand for Venstre. Men selvfølgelig er de da et øh, illevarnevarsende for Christian Jensen så er de også ildevarslende for Lars Løgger Rasmussen. Fordi altså, man laver ikke målinger om, hvem skal efterfølge en stærk leder. Man laver målinger om, hvem skal efterfølge en svag leder, fordi man ser nogle tegn i forskellige. Øh... Ja, så altså, hver eneste gang
0: man stiller spørgsmål, hvem skal efterfølge Lars Løkke Rasmussen, så er de her de spørgsmål og de målinger, de er med til at tegne et billede af, at Lars Løgger Rasmussen stadig mere eller mindre de er, er, talt. Er, med, er
1: med til at hans øh, hans autoritet og hans øh, position.
0: Så hvad skal, gøre, hvad skal Venstre gøre for at, for at stoppe det her? Altså, Christian Jensen må vel sparke sig selv over skændebenet, for at han, han overhovedet har, har er, er begyndt at trykke den her tandpasta ud af tuben? Og, og, altså.
1: Ja, altså, eller også er han ikke. Øh, fordi det, det, det er klart, at det, det er generende målinger, men jeg tror, at Christian Jensen, da han udtalte det her til Jyllandsposten øh, under et besøg i Mali, da øh, hele Eva Kjær Hans Hansen-sagen havde et behov for om at lige at... Øh, ja, excuse my French, altså pisse af. Mm. Øh, fordi han jo godt kan fornemme, at der er altså også nogen i partiet øh, omkring Lars Lykke, en, en øh, Troels på uh, Poulsen, en øh, Inger Støjberg, der, der måske også er i gang med at positionere sig. Og der har jeg, tror jeg, at, at øh, hans udtalelse til øh, Jyllandsposten tjente det formål at sende et signal til baglandet om øh, vinder. Jeg er altså også med mm. i det her mm. opløb. Mm.
0: Et andet parti, der har haft en lidt dårlig sag i den, i den forgangne uge, er Alternativet. Og det er vel mere eller mindre første gang, at det her nye parti har været i en situation, som det har været vanskeligt sådan lige umiddelbart at spinde sig ud af. Først så blev den kontroversielle Mohammed Saber, valgt til folketingskandidat for Alternativet i Østjylland. Og flere Alternativets folketingspolitikere var efterfølgende ude og forsvare den her opstilling. Og så gik der lige en uges tid, og så var Mohammed ikke længere opstillet som folketingskandidat øh,
1: officielt øh, på grund af en procedurfejl. Ja, også nu til aller, aller sidst jo, fordi han selv har valgt at trække sig, fordi øh, han øh, var kommet til at sige, at da han det var rimelig fantastisk at fortælle om, da han indtelefonerede en, en bombetrussel, øh, der var han ikke sådan, som han havde påstået 19 år, men 22 år. Og ja, det var til hans øh, tidligere gymnasium, så vidt jeg husker. Ikke? Ja, og det, det er jo, det er jo Altså specielt nok det der med at have en kandidat, der dels på et tidspunkt har udtryk, i hvert fald en vis forståelse for stening af kvinder, og, og også har på sin track record, at man har indtelefoneret telefonet trusk. Og været
0: godt nok kun i en tre dages tid, eller sådan noget, været, været talsmand for Grimhøj
1: måske Ja, altså, det, 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 det er i hvert fald med til at udstille en vis rummelighed i, hos, hos Alternativet. Spørgsmålet er, om det her kunne gå anderledes. Altså, om ikke... Det, var, det havde uafvendigheden over sig, at at øh, den her mand på et tidspunkt måtte trække sig. Jeg, jeg tror, Alternativet havde undervurderet sprængfarligheden i, i det her, fordi du skal lige tænke på, og det var også det, du lidt antydede i spørgsmålet. de har jo ikke haft meget modstand, Alternativet, siden, mm. siden valget. Altså, det, det er kun gået en vej fremad, og der har ikke rigtig været nogen møgssager. Det her var sådan, i virkeligheden den første store møgssag, og man troede, man kunne argumentere den hjem på, Netop det der med rummeligheden. Mm. Altså, øh, ja, han skulle sådan ligesom være en brobygger. imellem. og jeg kan jo sagtens se argumentationen. Mm. Så, altså, for, for en regning, den har noget for sig. Altså, skal det være sådan, at fordi man som 19-årig har sagt noget, der var uklogt, at man så for tid og er afskåret fra at og, altså, blive klogere og komme ind i politik? Altså, jeg mindes diskussionen om... Øh, Ja, det er mange år tilbage, men er diskussionen om Gert Petersen, tidlig formand for SF, der, havde, der var han ganske vist yngre, men havde haft, han havde været, haft nazistiske sympatier, da han gik i gymnasiet. Det, det forhindrede jo ikke ham. Og jeg, jeg kan sådan set godt se dem, der argumenterer med, at øh, jamen, manden er ældre, han er blevet klogere, og vi har alle sammen gået fejl. Men... Det var nationen simpelthen ikke moden til, mm. altså den argumentation var nationen ikke moden til, at vi taler imam og Grimhøj måske, og, og, og så, videre, så videre.
0: Så her så vi grænsen her for alternativets rummelighed. For,
1: for, for rummelighed. Ligesom vi i øvrigt så den med uh, Claus Rigs Peter. Petersen. Ja. Det er sådan mm. en sjov, sjov lille pointe mm. i, i den sammenhæng, altså hvor man jo måske kunne argumentere for, at uh, at, øh, hvorfor kunne man ikke også have plads til Claus Risker, når man kunne have plads til, til ham her, men, men, men der, det, det man i hvert fald kan sige er, at partiet var parat til at strække sig langt længere for denne Muhammed, end man i sin tid var parat til at strække sig for øh, Claus Ridskær Petersen.
0: Undervisningsminister Ellen Tran Nørby har i den her uge lagt et forslag på bordet til en gymnasireform, og der skal strammes op skatter, både i forhold til adgangskrav og færre studieretninger, og så skal der også skrides hårdere ind over for elever, der snyder til eksamen. Det største slagsmål det kommer nok til at ske i forhold til spørgsmålet om adgangskrav, hvor regeringen vil have karakteren 4. Dansk Folkeparti siger, 6 liberale alliancer vil helt op på 7, mens Socialdemokraterne, SF og de radikale holder fast i karakteren 2. Det kunne godt gå hen og blive
1: en lille bitte smule op ad bakke, og få de her ender til at mødes. Ja, øh, og, og det vil være bemærkelsesværdigt, hvis de ikke mødes, fordi der er jo en tradition på øh, hele det her område, altså uddannelsesområdet, for at indgå brede forlig. Øh, men, men vi er jo, der er jo meget ideologi meget symbolik, symbolik forbundet med diskussionen om øh, karakterer. Mm. Og det er jo derfor, fronterne er, er trukket så... Man siger jo ofte, at øh, der ikke er så stor forskel, når det kommer et stykke i politik, men lige præcis, hvad, hvad, hvad sådan noget her angår, øh, så, så har man en mulighed for at trække nogle markante forskelle op. Altså... Øh, de borgerlige, der siger, jamen det er kun rimeligt, at dem, der kommer ind i gymnasiet, de har en vis basisviden, mm. øh, kontra den, 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 den traditionelt røde måde at argumentere på, jamen der, så lader vi en hel masse svage i stikken. Mm. Æh, det, det er jo to måder at anskue verden på, to ideologier, om du vil, der, der, der ramler sammen her. Æh, og og, og, og det er jo det, der gør det vanskeligt at mm. øh, nå til et, øh, til et kompromis. Men du siger jo selv, at
0: øh, der er jo tradition for, for brede forlig for, for, på, 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 på uddannelsesområdet. Men regeringen tror jo med et smalt forlig at siger, at øh, kun de partier, der på forhånd vil gå med til det her karakterkrav på 4, overhovedet vil blive indkaldt til forhandlingerne. Ja, så, så hvor, hvor,
1: øh... det er rimelig kriorisk. Altså, men, men, men jeg tror sådan set, at det, har, det er noget, der, et move, der møder stor forståelse ude blandt de vælgere, der ser, synes det er fornuftigt med karakterkrav. Fordi altså, det der med, hvor man argumenterer med, jamen nu er der tradition på Christiansborg for brede, fordi derfor må vi også, altså det er jo sådan en Christiansborg-teknikalitet, mm. som al erfaring viser, at vælgerne ikke rigtig synes, at, at, nogen to, at, noget, tungt var en, at noget tungt var en argument. Så, så, så det, det er helt tydeligt, at regeringen ser det at kræve en bestemt karakter, nu fire, for at komme ind på gymnasiet som sådan en måde at symbolisere en særlig ideologisk tilgang til tingene. Og det er derfor, at det her er blevet så principielt. Det er derfor, at tingene er gået så rimelig meget overknudt.
0: Og så kan vi lige runde et, et andet område, hvor regeringen jo også har været rimelig hardcore, nemlig på, på udlændingområdet. Vi kan lige notere, at smykkelån har rundet et skarpt hjørne. Lån har eksisteret i to måneder og har ikke været i brug en eneste gang. Vi har jo talt om, om det her masser af gange, Henrik. Vi har talt om, at det var symbolpolitik. Men måske har lån og den her meget
1: hæftige omtale, der har været omkring lån, alligevel haft en effekt? Ja, altså nu, ugen der gik bragte det jo også nogle tal for hvor mange øh, flygtninge der rent faktisk kommer til landet og det viser sig, det viser sig at, nu, at nu er der en, en sivende tendens aftagende tendens øh, og, og det er jeg da helt sikker på at øh, mange af dem der udtænkte den her smykkelov vil, vil, vil se vil, vil, vil håndtere på indtægtssiden, havde den Ja, det er ikke et nederlag for Inger at den ikke er blevet brugt. Det er snart en sejr. Ja, sådan tror jeg, det vil blive udlagt. Og lægge sig dertil, at hvis vi så er enige om, at det var ikke fordi, man havde tænkt sig at inkassere store værdier, men at det havde den der symbolværdi, både i forhold til at holde flygtninge væk, men også i forhold til en dansk opinion, så er det jo lykkedes meget godt. Altså, det kan godt være, at det er sådan et radikalt. Øh, segment synes at den her lov er noget, som øh, er noget, som, øh, som, som, som katten har slæbt ind, men, men den, har haft, øh, den har haft den virkning, den skulle have brudt for, som altså, set med briller både i forhold til at begrænse antallet af flygtninge, men også på at bekræfte en, øh, et flertal formentlig befolkningen om, at øh, her er en regering, der er hardcore på uddelingen mm, i politikken. Mm. Henrik, os
0: øh, lukke og slukke med Danmarks Radio, en af vores største konkurrenter. Det skal de alligevel have. Det skal de have. jo, jo. <laughs> Danmarks Radio har besluttet at øh, lave deres helt egen øh, udflytning af arbejdspladser til provinsen. 140 styk rykker fra København og så videre til Aarhus og Aalborg. Man kunne næsten sidde med en fornemmelse af, at Danmarks Radio forsøger at indøde sig hos regeringen og sætte en stopper for lidt af alt det pres, der er på, på DR i, 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 i andre sammenhænge. Licens, hvor mange kanaler må DR have, hvor meget må de fylde på nettet osv. Og så, og så det
1: synes jeg er en ualmindelig øh, roligt analyse, du går med det her, Thomas. Altså det, det er jo, og, 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 og rollerne bliver jo øh, spillet fortræffeligt, og helt efter bogen af dem, der er involveret i det her teaterstykke. Altså Bertel Hårder har allerede været ude og sige, at han synes, det er en rigtig godt initiativ for Danmarks så har du har fuldstændig ret. Det er vanskeligt at frigøre sig fra mistanken om, at øh, Danmarks Radio har kunnet jagtage det vist kan man roligt sige, politisk pres, ikke mindst fra en Bertel øh, på øh, licensen, på øh, programpolitikken på, og så videre, så videre. Dagbladene har udtrykt bekymring for den måde Danmarks Radio bruger nettet på. Mm. Der har været nogle bevægelser i politisk, i politisk kredse for at det skulle måske have en ende af de her gode dage for Danmarks Radio. Danmarks Radio ved at er der noget der ligger den her regering ganske meget på scene så er det at få til i provinsen. Så er det her jo i den grad et... Øh... Og måske sådan lige komme øh,
0: det her, det, det nye lige lidt i, i, ja, i forkøbet. Ja, ja, ja. Men altså, øh, DR's generaldirektør, Maria Rødby-Røn, øh, hun, hun siger jo i Jyllandsposten, at, øh, at øh, den her plan, den er ikke lavet, fordi hun har lyttet til en øh, politisk dagsorden, men fordi vi har
1: indholdsmæssige ambitioner. Atolivis. Men Atolivis. Man må den ikke? er har, har lyttet lidt til vandrørene alligevel. Altså, måske jo ikke, hvad den, der siger, at Danmarks Radio's generaldirektør ikke fortæller sandheden, men... Øh... Det var de sidste ord. Tak for det,
0: Henrik. Det har været en fornøjelse, som altid. Også tak til Erik, vores dejlige fotograf, der har taget en hulesmasse billeder, og det bliver der i hvert fald et, et par stykker ud af. Også en stor tak til vores Sparkassen Kronland. Øh, hvis jeg ikke allerede var kunde, så blev jeg det. Du kan følge Henrik på Twitter på snabelaget Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabelaget Thomas Kvartrup. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Quartrup Media. Du kan abonnere på Borgen i iTunes. Det koster gratis, og det gør det også, hvis du vælger at lytte på borgenonplug.dk eller i Soundcloud. Du er som altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre på enten snabelagborgenonplug på Twitter eller på mail snabelagborgenonplug.dk Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.